0: das mit
1: Hafermilch. Ja. Das, das klang sehr erotisch. Das klang eher wie so weiß ich nicht,
0: ein Kranken Krankenhaus. Ja, so. also
1: oh, frohe Ostern, Melanie. Wuhu! Alles frohe Ostern. herzlichen Glückwunsch zum Ostern
0: zum zum 1. Ostern. Du bist mir ein bisschen zu schnell. Ich bin noch gar nicht, ich muss einmal kurz atmen. Gut, ja, schöne Ostern. Ja. Wie geht es dir? Du kannst mir mal ein bisschen erzählen. Äh, mir geht
1: es gut. Äh, jetzt, mhm. ja, also ist ja kein Geheimnis, dass wir jetzt noch keine Podcast-Profis sind und erstmal äh, mit der Technik zurechtkommen müssen. Und wir nehmen heute das erste Mal, äh, ja, das erste Mal bei der zweiten Folge tatsächlich schon <lacht> äh, remote auf. <lacht> Na, vielen, vielen Malen heute das erste Mal. Ja, also, sonst haben wir ja immer. <lacht> Jedes einzelne Mal Face-to-Face ähm, -face aufgenommen, aber heute Remote. <lacht> ähm, ja, da du ja einfach nicht einsiehst, nach Soos zu ziehen. Aber es ist in Ordnung. <lacht> das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, eigentlich wollten wir ja ähm, Samstag äh, zwei Folgen aufnehmen, aber irgendwie hat alles so lange gedauert, das haben wir leider nicht mehr geschafft. Und wir wollen hier natürlich Premium-Qualität, wollen wir ja hier erzeugen, ist ja klar. Qualität also, statt so, Quantität. Ja. Genau. Ähm, wie geht's dir denn? Dein Maul,
0: Melanie. <lacht> Mir geht's gut. Die Woche war sehr stressig, aber auch sehr qualitativ. Toll. Die
1: Woche, wir haben Montag. <lacht> Nein, wir haben, oh, natürlich, wir haben natürlich Sonntagmorgen. Das, das ist doch klar. <lacht> Nein, das schneide ich Spruch. nicht. Auf gar keinen Fall. <lacht> Okay. also, deine Woche Zu war mir. stressig gewesen, sagst du?
0: Ja, okay. okay, wie immer. Ich bin sehr dankbar für alles und mir geht es sehr gut. Ich habe sehr viel und lecker wie immer gegessen, Käsekuchen selbst gemacht und diversen Leuten serviert. Ja, hm,
1: lecker war es gewesen, kann ich dazu sagen. <lacht> ja, ähm, da tiefst du ja schon was an. Äh, ja, es gibt heute das lang ersehnte. Seit Ewigkeiten von unseren ZuhörerInnen ersehnte Käsekuchenrezept am Ende der Folge, beziehungsweise dann auch in ausführlicher, epischer Breite auf Instagram. Ähm, genau, ja, erzähl uns doch mal, worüber wir heute eigentlich sprechen wollen.
0: Ja, also worum geht's heute? Also nachdem wir in der ersten Folge erstmal so ein bisschen von uns berichtet haben, wer wir überhaupt sind, was wir mit dem Podcast vorhaben, geht es jetzt schon so ein bisschen tiefer. Und zwar wollen wir uns einfach mal vorstellen im Sinne, wie lange wir schon vegan sind, warum sind wir vegan geworden, war das schwer, dieser Umstieg. Also zum einen erstmal so den eigenen Lebensstil anzupassen, zu verändern, eine eigene Routinen, andere Routinen zu etablieren im, im Alltag und wie kam das überhaupt im Freundes- und Familienkreis an, kann man sich ja vorstellen, dass man natürlich solche und solche Personen um sich herum haben hat, die das einmal supporten und die anderen wiederum ein bisschen ja, vielleicht belächeln oder kritisch hinterfragen, was ja auch in Ordnung ist und ähm, ja, da möchten wir halt überhaupt darüber sprechen, warum wird man vegan, warum sind, warum sind wir initial vegan geworden, was gibt es denn noch für Gründe, die Menschen bewegen könnten, vegan zu werden. Und ja, in diesem Zuge, ja, möchten wir auch über den Antiperfektionismus einmal sprechen, also was man eigentlich machen kann und dass 100% perfekt sein, nicht das Ziel ist, was man anstrebt. anstrebt muss, das halt jeder Schritt zählt, aber da würden wir später noch mal drüber näher eingehen, drauf näher eingehen. Ja, und dann gibt es halt das leckere Käsekuchenrezept. Gefällt dir das? Habe ich was vergessen?
1: Nee, das klingt nach einem guten Plan, das gefällt mir. Und das freut mich. dann, ja, dann können wir rein können starten wir hier, so richtig. Genau. Um, yes. möchtest du anfangen zu erzählen? Also ich, ich finde das wirklich total interessant, weil ich ehrlich gesagt, also klar weiß ich so ein bisschen, warum ja. und wann und so du vegan geworden bist, aber so ganz in epischer Breite hast du mir das eigentlich noch nie erzählt. Also wie ja. und wann fing das eigentlich bei dir an?
0: Also dann hole ich mal meine Pergamentrolle. <lacht> ja. Ver verkünde, was auf der Rolle steht. Also damals vor sieben vielen Monaten, nein. Also wann bin ich? ich, wir haben jetzt 2023 und ich bin, im August sind es sieben Jahre. Mhm. Und also 2017 ist das dann, ne? Nee, 16. <lacht> so, <was. lacht> ja, 16. Dann ist es halt gelogen. Dann ist es wirklich 2017 gewesen. Okay. Ich weiß, dass ich ein Jahr quasi bei dem alten, vorherigen Arbeitgeber gearbeitet habe. Da habe ich immer zum Teamfrühstück immer noch Käse gegessen. Und ich weiß, dass ich ein Jahr später dann den Entschluss gefasst habe, zu wechseln. Mhm. also ähm, Und das war bei einem Vortrag in Bochum, in einem sehr schönen Café, das es leider nicht mehr gibt. Und da gab es einen, äh, einen Vortrag über die Tierzucht und die Massentierhaltung in Deutschland. Äh, der Fokus lag auf ähm, die Haltung von Schweinen, vermeintlichen Biosiegeln und das war, waren nicht, war nicht, das war nicht sehr viele Aufnahmen, aber die die gezeigt wurden, waren sehr schlimm für mich. Es war, weiß ich nicht, auch nur 15 oder 20 Minuten. Aber die fand ich so schlimm, dass ich dann direkt nach Hause bin danach und einfach, was jetzt im Nachhinein natürlich auch ein bisschen bescheuert war, ich habe halt einfach nicht das zu Ende konsumiert, was ich hier hatte. Ich habe es halt einfach weggeworfen. Also alles, was irgendwie mit hier zu tun hat. Also nicht nur, ich weiß gar nicht was ich da noch im Kühlschrank hatte. Auf jeden Fall Käse, das weiß ich noch so Fleisch, Fisch hatte ich sowieso selten im Kühlschrank, aber so hier so Joghurt oder weiß ich nicht, irgendein Pudding oder Käse oder Aufstriche noch so, ne, ich habe ja mega gerne Leberwurst und so einen Scheiß gegessen, mhm. habe ich dann einfach, einfach weggeworfen.
1: Krass, also das war von einem Moment auf den anderen? Ja, das war sofort an einem Abend nach okay. 18 Uhr das passierte ist krass. es. <lacht> das ist ja. echt krass.
0: Aber ich Aber bin so ein Typ. Ich so, weiß. Ich sehe ja, was ja. Schlimmes und mache das hier sofort dann. Ne?
1: Ja, du bist sowieso, ähm, finde ich, dass man... Also du bist super reflektiert. Also du bist echt einer der reflektiertesten Menschen, die ich kenne. Und ähm, du bist nicht... Also da kommen wir bestimmt nochmal drauf, weil viele Leute ja sich eher angegriffen fühlen, wenn man über sowas spricht und diese Personen halt noch tierische Produkte konsumieren. Ähm, Stichwort kognitive Dissonanz, da werden wir auf jeden Fall nochmal drauf kommen, aber ich finde, du ähm, bist eben sehr reflektiert und äh, wenn man dir irgendeinen Verbesserungsvorschlag oder irgendwas macht oder du bist einfach immer sehr offen so neuen Sachen auch gegenüber, deswegen ähm, wundert mich das eigentlich nicht, aber ich finde es trotzdem krass, dass du das so von einem Moment auf den anderen geschafft hast. Das war bei mir äh, nämlich ganz anders. Nicht so. Nee, War wirklich nicht so. Also, ähm, Warst du schon fertig? Ja, das war nee, dann du so, ne? Erst mal also, gerne, warst du vegan, gerne. ja. Weil ich wollte dich ja. jetzt nicht unterbrechen. Ähm, bei mir war das tatsächlich, also ich hatte schon mal Phasen, in denen ich vegetarisch gelebt habe und das klingt jetzt komisch, aber das war wie so, äh, also ich hatte mich gar nicht so viel damit auseinandergesetzt mit Tierhaltung oder so, aber wie so eine innere Stimme, die mir immer so gesagt hat, irgendwie ist das komisch, dass du hier ein Tier, also so ein Stück Tier einfach ist und dann habe ich einfach zwischendurch Vegetarisch gegessen, dann war es mir wieder zu anstrengend und ich hatte mich aber gar nicht viel damit auseinandergesetzt. Ähm, ich kann mich nur erinnern, dass ich einmal als Kind tatsächlich schon mal kurz so eine Phase hatte, ähm, wo glaube ich in der Bravo damals ein Artikel war über Schweinehaltung. Also so mit in der Bravo oder in der, der Bravo so, ohne Witz. Ja, also circa okay, 2002 oder 2003. Mir ja, okay. das war mal klar. Und ähm, <lacht> Und da habe ich schon richtig, also das fand ich schon richtig schlimm. Und dann habe ich erstmal irgendwie kein Schweinefleisch gegessen. Aber das war, keine Ahnung, da war ich halt so zwölf oder so. Und dann so mit 19 oder 20 habe ich eine Zeit lang eben vegetarisch gelebt. Da war mir das wieder zu anstrengend. Oder weiß mhm. ich gar nicht mehr genau. Und dann äh, kam das irgendwie so, ich kann, kann das gar nicht sagen, so Step by Step. Dann habe ich irgendwann mal so ein Video gesehen von einer Schweineschlachtung. Und ich mhm. muss dazu sagen, ich bin sehr, wirklich sehr emotional bei sowas. Also, ich fange sofort an zu weinen. Ähm, dazu kam, dass ich dann den Chucky schon ein bisschen hatte, also mein Hund. Das war ungefähr so 2013 oder 2014, schätze ich. Und dann habe ich so gemerkt: okay, also, du kannst auf gar keinen Fall, also hier, mein Hund guckt mich an mit seinen Augen und ein Schwein guckt mich genauso an mit seinen Augen. Ich kann das einfach nicht mehr essen. So, und dann habe ich erstmal eben so wieder vegetarisch gemacht und mich dann aber das erste Mal wirklich mit vegan beschäftigt. Und den Namen dafür darf man ja nicht mehr sagen, seine Initialen sind A.H. Also A.H. <lacht> <lacht> ähm, äh, Vegankoch, äh, den bestimmt alle kennen. Also Attila Hildmann, ne? um es jetzt nochmal <lacht> so zu ja, sagen. Pärle, ja. also, aber ich muss wirklich sagen, was für ein <lacht> noch als, oh Entschuldigung äh, Mensch, der auch ist. Schöne mhm. Tasse hast du übrigens. Auf Melanies mhm. Tasse steht blöde Kackscheiße und Blümchen sind außen rum. Danke dafür. Ähm, also was für ein furchtbarer Mensch, der auch ist, mit seiner antisemitischen Kacke und allem. Aber ähm, also durch den bin ich dann auch so durch den, ein bisschen auf den gesundheitlichen Aspekt gekommen ähm, und habe dann so Step by Step eigentlich umgestellt. Dann habe ich erstmal zu Hause ganz viel vegan gekocht und gemacht und so. Und dann habe ich aber, wenn ich irgendwo war, habe ich dann noch ähm, Pizza mit Käse oder so gegessen. Aber dann fing das so halt Step-by-Step Step bei mir an. Und dann komplett vegan bin ich ungefähr seit Anfang 2015 erst. Also was heißt erst, sind jetzt auch acht, über acht Jahre. Mhm. Ähm, ja, aber es war also in dem Sinne anders als bei dir.
0: Und ja, zu Attila Hildmann kann man ja sagen, dass er trotzdem das, was er vor seinem komischen Breakdown im Kopf da hat, gemacht hat, war ja sehr gut, ne? Ja, also er also, hat ja viel bewegt ja. und hat ja auch die Augen geöffnet. Und ich glaube, vielleicht wärst du jetzt auch an dem Punkt. Aber damals zu der Zeit war halt Attila halt der Richtige in deinem ja, so, Leben.
1: Es gab halt damals nicht so viel in der Richtung. Also nein, nein. klar, es gab schon Leute, die vegan gemacht haben. Ähm, da kommen wir bestimmt übrigens auch nochmal drauf. Ich habe ja auch viel ausprobiert. Also, ich habe auch schon mal so High Carb Low Fett und so Sachen ausprobiert und AT äh, 1010. Kann ich dann nochmal, wenn wir mehr über Ernährung sprechen, was zu erzählen, aber ähm, es gab nicht so viel. Und ich, wenn ich mich auch nochmal zurückerinnere, äh, als ich dann, also ich habe auch wirklich durch dieses Vegan werden, also zum größten Teil, ne? Veganer werden, dann erst wirklich mich mit Lebensmitteln und Kochen und viel mehr damit auseinandergesetzt, dass es so einen großen Unterschied macht, weil das, was du in deinen Körper reinsteckst, das wird im Prinzip zu dein, also nicht im Prinzip, das wird zu dir, das wird zu deinen Zellen. Und es ist nicht eben egal, sondern es macht einen totalen Unterschied. Und ähm, ja, da werden wir in vielen Folgen noch drauf eingehen, aber ja, das war so ein bisschen der Weg. Ja, also das, was
0: du isst, wird ein Teil von dir. Einmal tatsächlich im biologischen Sinne. Aber ich finde auch, wir sind ja beide immer so ein bisschen äh, spirituell angehaucht. Ich möchte auch irgendwie nichts essen, was nicht mehr lebt für meinen für mein, für mein Geist, für mein Wohlbefinden. Ich mhm. möchte mich nicht mit etwas Totem nähren. Also ja. Ich will einfach, dass das kein Teil von mir wird ja. oder ist oder bleibt, wie auch immer.
1: Das ist auch einer der Gründe, warum äh, man im Buddhismus zum Beispiel oder in Teilen des Buddhismus äh, oder auch in Teilen des Hinduismus kein äh, Fleisch isst. Und ja, klingt vielleicht so ein bisschen eh so, aber ist es gar nicht, weil man kann das sogar auch erklären. Also ähm, das lässt sich ja sogar auch um, also Stresshormone und so lassen sich ja sogar auch im Fleisch äh, nachweisen, weil eben natürlich die ja. Tiere vor der Schlachtung auch einfach Stress empfinden. Das ist mhm. halt de facto so. Ja. Und Stresshormone ausschütten. Ähm, also das ist, das hat schon Hand und Fuß sozusagen. Und ja, bei mir geht's es äh, genauso wie dir. Und ich ähm, muss wirklich sagen, dass das so rückblickend, eine der wichtigsten Entscheidung so für mich war, weil sich dadurch ganz viel anderes eröffnet hat. Also in anderen Bereichen. Und ich irgendwie, das klingt so komisch, aber mir selber dadurch so ein bisschen näher gekommen bin, weil das einfach viel mehr meinen Werten so entspricht mhm. und auch damals eigentlich schon entsprochen hat, aber ich das sehr lange so ein bisschen wegignoriert habe. Was gar nicht heißt, dass ja jeder Mensch das so machen muss, weil wer damit fein ist, dann ist es, glaube ich, in Ordnung. Aber man muss, also wenn man halt selber sehr empathisch ist, was Tiere und sowas angeht und ähm, wenn man selber einfach Tiere liebt und die süß findet, dann fand ich es halt, das ist halt irgendwie so ein bisschen falsch dann sich selbst gegenüber und deswegen, ja, das hat einfach total viel nochmal so aufgemacht. Ja, aber das
0: ist ja auch das Thema, was wir wann anders nochmal vertiefen, also dieses ähm, das Thema Kanismus, hm. warum wir, weiß ich nicht, Schweinekühe essen, aber Hunde lieben. Da würden wir aber nochmal an anderer Stelle drauf eingehen. Aber am Ende des Tages können wir sagen, dass wir beide dann auf jeden Fall primär vegan geworden sind, weil wir Tiere nicht essen möchten. Wir möchten, dass Tieren kein Leid zugefügt wird, dass sie mhm. ausgebeutet werden. Weil es werden ja nicht immer alle direkt für den Verzehr getötet, sondern oft auch jahrelang ausgebeutet für beispielsweise Milchprodukte. Aber ich muss sagen, und das machen halt, glaube ich, Viele Veganer oder primär Veganer als Omnivore, also Menschen, mhm. die alles essen, die beschäftigen sich sehr viel mehr mit Lebensmitteln. Also Lebensmittelkunde, wo steckt ja. was drin und welche Mikronährstoffe benötige ich, was sind Makronährstoffe, wie viele Makronährstoffe brauche ich. Ich glaube auch, dass die meisten Veganer wirklich sich darum kümmern, ein Blutbild zu machen, weil aufgrund der Recherche, sie merken, alles klar, ich habe natürlich dann vielleicht hier und da einen kritischen Nährstoff, was halt ja omnivor lebende Menschen, die lehnen, lehnen sich halt so zurück und beschäftigen sich, glaube ich, nicht in dem Maße mit dem eigenen Körper und den Bedürfnissen, wie jemand, der sich wirklich umstellt.
1: Mhm, also ich ja. finde,
0: dass man einen besseren Blick für viel, viele mehr, viel mehr Punkte hat, was Essen, Ernährung und Gesundheit angeht, als jemand, der ja seit seit seiner Geburt einfach so ein, so ein Ritual hat, wie er isst, weil er so auferzogen wurde. Ja,
1: ja, das Und hängt natürlich auch, sorry, dass ich unterbreche, aber äh, das hängt natürlich auch total damit zusammen, was in was für einem Lebensmittelsystem, muss man ja sagen, wir leben. Also es ist ja nun mal mhm. nicht so, wir leben halt nicht mehr in der Steinzeit, sondern wir essen ziemlich verarbeitete Lebensmittel in der Regel. Und jemand, der einfach so random, sag ich mal, alles isst, ohne das groß zu hinterfragen, ähm, der wird wahrscheinlich eher Mangelerscheinungen haben, als jemand, äh, der aufgrund dessen, dass er oder sie vegan ist, sich äh, damit auseinandersetzt mit den Nährstoffen. Aber heißt jetzt natürlich nicht, also sagen wir jetzt schon mal als Disclaimer, man kann sich mhm. richtig scheiße vegan ernähren. Ne? Also ich kann ja den ganzen ja. Tag Pommes und Chips essen. Äh, das ist nicht ausgewogen. Genauso wie ich mich aber auch eben omnivore, also omnivore ist eben, hast du gerade schon mal gesagt, ne? dieses, dass man ähm, alles sozusagen isst, ja. kann man sich auch schlecht oder auch besser auf der Skala ernähren. Das ist ja total klar. ne also ähm, Genau, aber da werden wir auf jeden Fall noch mal näher drauf eingehen. Ähm, was ich dich gerade noch fragen wollte, also bei uns beiden war eigentlich der tierethische Aspekt im Vordergrund. Finde ich übrigens immer sehr ähm, sympathisch. Wobei eigentlich im Endeffekt ist es egal, warum man mehr pflanzig ist. Also auch noch mal kurz zur Begrifflichkeit. Ähm, wir nutzen einfach das Wort vegan, weil wir uns auch so, bezeichnen, also niemand ist... So 100%. halt, ne? Genau, wir ernähren uns äh, pflanzlich, ähm, so gut es geht, weil ähm, in einer unveganen Welt gibt es kein ganz 100% veganes Produkt, das ist einfach so, auch wenn ich einen Apfel esse, ist beim Transport und bei der Ernte und so weiter, sind wahrscheinlich Insekten ums Leben gekommen, darum geht es aber nicht, ähm, nur um das aber nochmal klarzustellen, wir nennen das vegan, aber man könnte auch einfach sagen, wir ernähren uns pflanzlich und ähm, andere Menschen sagen auch, ich ernähre mich Pflanzen pflanzenbetont, die essen dann hauptsächlich pflanzlich, aber essen noch hin dann und wann, keine Ahnung, Eier oder Fisch oder sowas. Ähm, aber wir benutzen dieses Wort, es ist ja schon ein bisschen negativ konnotiert, deswegen ähm, muss man sich das ja mhm. schon trauen, das zu sagen. <lacht> ähm, aber was ich dich gerade noch fragen wollte, Melanie, ist, ja, bitte. nachdem du ja, aus diesem ethischen Grund, ich finde es wirklich super krass, dass du das von jetzt auf gleich gemacht hast. Also Lebensmittelverschwendung war natürlich nicht so cool, würdest du vielleicht heute mhm. anders machen, aber richtig Ich Da nur Kreta zu, ne? Ja. Lebensmittelverschwendung
0: <lacht> so. würden wir nicht mehr machen. Da das haben wir uns auch die da reingeballert mit Sahnesoße, weil wir die doch mega so, ja. gestellt haben oh, und dann haben ja, ja, wir ja, so, ja lass wir mir das jetzt zurückgeben, genau. wenn es eine Tonne Katzen, kommen, wir gönnen uns kurz Laktose, ist jetzt eh serviert,
1: ja. aber uns ging es danach ein bisschen schlecht. Da hatten oder? wir ein bisschen Bauchschmerzen. <lacht> ein bisschen ist gut. Leichte <lacht> <Eine> Bauchschmerzen. <lacht> ähm, ja, genau, aber genau, da muss man halt ja. auch überlegen, wir sehen, also ich, für mich, mir ist das wichtig, das ist, ich mache das nicht aus Dogmatismus, also weil ich einfach nur, ich bin jetzt vegan, weil ich vegan bin, sondern weil ich wirklich der Überzeugung bin, dass jedes Essen einfach einen Unterschied macht für mich, für die Tiere, die ich jetzt nicht gegessen habe, indem ich ein System eben unterstütze, was keine Tiere ausbeutet, sondern im Gegenteil, was eben ähm, nachhaltiger ist und so weiter. Und mhm. ähm, ja, jetzt habe ich irgendwie den Fan verloren, aber du egal. Wolltest, bla bla bla. Ähm, du
0: hattest gerade einfach gesagt, dass das krass fandest, ist, dass ich äh, von heute auf morgen Ach so, morgen ja genau, genau. Deswegen, noch genau.
1: Fahren. Jetzt wollte ich nämlich fragen, mhm. dir ist dann ja bestimmt auch, so wie mir, aufgefallen, dass es noch ähm, viele andere Gründe eigentlich gibt, warum ähm, ja, warum vegan ja, einfach bei der cool Reginchen, ist. Ne? Ja, weil dann beschäftigt man also. sich halt so ein bisschen damit und dann. Fällt einem auf, äh, hm, das hat noch andere es gibt ja richtig noch coole andere Aspekte. Reasons.
0: Ja, also eigentlich gebe ich mir ist eigentlich nichts eingefallen oder kein Bereich eingefallen, der nicht profitieren könnte.
1: Mhm.
0: Also, zum einen, viele wechseln ja vielleicht auch, weil der Arzt das sagt. Wobei ich jetzt selten Ärzte kenne, die sagen, machen sie dort bitte reinpflanzlich, äh, weil Ärzte oft auch äh, ne? mhm. nicht so bewandert sind. Ich sage nur, meine alte Hausärztin, die sagt, sie sollten mal ein Stück Rind essen für Eisen. <lacht> ja, okay, gerne. Ja, also die meisten sind es wahrscheinlich wirklich aus tierethischen Gründen. Ich habe da jetzt leider gerade keine Zahl zu, können wir aber mal recherchieren und demnächst nochmal ähm, posten
1: oder mhm. in der nächsten Folge. Du meinst, wie mitteilen. viele äh, Prozent der Veganer? VeganerInnen meinst du? Oder ja, wirklich meinst? aus tierethischen ja. Gründen oder aus ethischen weiß, Gründen weiß ich äh, vegan nicht. sind. Weiß ich nicht. Ich glaube, also, das ist der Großteil, weil Kann sein, aber so nach also, Attila Hildmann war ja auch dann, ähm, und das auch durch Instagram und äh, YouTube und so, dann kam schon eine große Welle auch äh, auf an Leuten, die ähm, aus gesundheitlichen oder, sagen wir mal, optischen Gründen ähm, mhm. vegan gemacht haben da übrigens auch nicht immer alles so gesund, ne weil da vieles auch so in Richtung Essstörung auch restriktiert so genutzt wurde dann. Ähm, also sorry, wir können jetzt manches echt nur anschneiden. Das wird aber auf jeden Fall noch en Detail kommen. Ähm, ja, genau. Also deswegen weiß ich nicht genau. Und ich glaube, Umwelt ist heutzutage, spielt auch für immer mehr Leute eine Rolle. Also ich kenne auch einige, die wirklich, also ich glaube, es geht so Hand in Hand, ne? Weil also ich kenne niemanden, der sagt, ja doch, also es voll okay für mich, dass äh, dass die Schweine äh, in ihrem eigenen mhm. in ihrem eigenen Kot liegen und dass die Ferkel da verenden und dass sie bei ohne und Betäubung alle sich gegenseitig essen. Ja und ohne Betäubung ähm, kastriert werden und so weiter. Aber äh, viele sind schon auch, denke ich, aus Umweltgründen, weil also ich meine, es ist jetzt kein Geheimnis mehr, dass ähm, Vegan eben einfach, in, ich sag mal in der Regel nachhaltiger ist weil klar ich kann auch total unsaisonal äh, und ständig mir irgendwelche tropischen früchte reinhauen das ist auch nicht so geil ähm, aber in der regel ist vegan viel 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 nachhaltiger da werden wir auch demnächst eine eigene folge zu machen ja, ähm, ja genau also du sagtest gerade die meisten denkst du aus ethischen gründen kann sein aber
0: daraus resultieren ja dann auch andere. Also ethisch genau. bedeutet ja für mich nicht nur äh, gegenüber Lebewesen, den, äh, den ich halt, das klingt jetzt so kritisch, ne, den ich überlegen bin, aber ja. einfach nur, weil, ne, also. Emi sind wir ja überlegen leider. Also du weißt, auf welcher Ebene ich das meine,
1: ne? Ja, wir können eben also unsere Intelligenz lebe. auf eine Weise ja. nutzen und mit Hilfsmitteln und so weiter. Die Tiere ähm, haben ja einfach auch ja. Kein, keine Meinung
0: und die dürfen nichts sagen. Wenn, wenn die das hätten, würden die sagen, bitte töte mich nicht. Also welches Tier sagt da, bitte mach das. Ja. Und deswegen stellen wir uns einfach über dem Tier. Aber es gibt ja auch im Zuge des, des ähm, ja, wie kann man das denn nennen? den des Tierkonsums, genau, dass auch mhm. Menschen darunter leiden, ne? Ja, also gerade ja. gerade in Bezug auf, äh, ja, dass äh, der Großteil aller Agrarflächen einfach dafür genutzt wird, um Tierfutter anzubauen. Und ja. der Welthunger einfach eine Sache ist, die Leute bekämpfen wollen, aber nicht an dem eigenen Teller ansetzen. Ja. Und dann halt sich eher lustig machen über, ja, aber für euch wird ja der Regenwald gerodet, damit ihr euer Soja bekommt. Und das ist halt schwierig, ne? Das ist nicht nur also schwierig, das halt. ist auch
1: einfach, mhm. das wäre ja eigentlich mal <lacht> gerade ein, äh, ein guter Zeitpunkt fürs Bullshit-Bingo. <lacht> ähm, weil 80 Prozent, ich, ich habe jetzt gerade nicht die genaue Zahl, aber war über, um, über 90 Prozent sogar Soja des Sojaanbaus. Mhm. Äh, also hier bitte jetzt Obacht, gehen in die ähm, Tierfutterherstellung. Das heißt, man muss das ja mal ganz klar so sagen, anstatt dass wir hingehen und bestimmte Lebensmittel sofort hungernden Menschen geben. Warum die hungern, ist natürlich auch nochmal eine andere Sache, die strukturell einfach mit unserer globalen Welt zu tun hat, die auch viel frühere Anfänge noch in Kolonialisierung und bla hat. Aber statt dass wir hingehen und diese Lebensmittel sofort Menschen geben, die hungern, Geben wir die, das Tieren mega mhm. uneffizient, die müssen das essen, damit wir die am Ende essen können. Man hat also viel, viel weniger Kalorien damit raus, an würde, als würde man sofort pflanzen. Also es geht jetzt nicht nur um Soja, ne? es geht generell um die ähm, das, was angebaut wird auf diesen Flächen. Mhm. Ähm, man könnte eben einfach die Pflanzen sofort Menschen zukommen lassen. Aber was macht man? Man lässt es Tieren zukommen, damit Menschen, die wohlhabend sind und sich das leisten können, diese Tiere eben am Ende essen. Das ist einfach so unnachhaltig, so ineffizient. Und es gibt genug Essen auf dieser Welt. Ja, aber es gibt nicht genug, damit wir alle mehrfach täglich tierisches Essen. Das funktioniert nicht mit acht Milliarden Menschen.
0: Aber da muss ich sagen, es geht ja nicht nur um wohlhabende Menschen. Das ist ja auch hier demografisch äh, oft ein Problem. Und wie du erzogen wirst. Menschen reflektieren oft ihr Essensverhalten nicht oder wenn oder sie wissen, man könnte es besser machen, sind aber zu bequem oder wollen das nicht aus verschiedenen Gründen. Aber ich glaube, ob du Geld hast oder nicht, es ist oft eine Erziehungssache und wie reflektiert man ist, wie, wie viel Änderungsbereitschaft man hat. Aber man könnte einfach, jeder kann einfach viel mehr dafür tun, dass weniger davon quasi, also, weniger Tierleid verursacht wird und dass einfach mehr von den Feldfrüchten, die weltweit für die Futtermittelindustrie angebaut werden, dass die, die direkten Verzehr quasi bereitgestellt werden. Ja,
1: ähm, Ich meinte auch nicht mit wohlhabend äh, jetzt bei uns in unserer Gesellschaft, sondern also weil die weltweite Verteilung ist ja schon klar. Ah, ja. Ne? Mhm. Ähm, und das ist ja schon so, dass ähm, sich nur bestimmte, Gesellschaften diese Massen, also diese Massen an diesem Konsum leisten können. Und es geht übrigens nicht darum, dass wir, also keiner von uns würde irgendwie denken und ich glaube auch keine Person, die ich kenne, die sich größtenteils vegetarisch oder vegan ernährt würde, sagen, ja, aber die Leute da in Afrika, die da noch drei Ziegen haben und die, die dann schlachten alle paar Monate, die dürfen es jetzt nicht mehr machen. Also darum geht es überhaupt nicht. Aber wir leben halt in einem unfassbaren, also schon fast ekelhaften Überfluss. Wir schmeißen so viel weg. Ja. Also es werden ja ganz, das also muss sich das ja vorstellen, dass nicht nur, dass wir nicht nur diese Tiere essen und das in viel zu hohem Maße, sondern auch noch wegschmeißen. Also ja. die lassen ja. ihr Leben, um am Ende im Müll zu landen, gegebenenfalls. Und das ist einfach super krass. Und deswegen ist es ja nicht nur so, dass man was für sein Gewissen im Sinne den, den Tieren gegenüber tut, sondern es ist Nachhaltiger, das heißt also und zwar nicht ein bisschen nachhaltiger, sondern äh, wir werden uns äh, euch dabei noch mit Fakten versorgen, wenn wir die Folge zur Umwelt machen. Aber es ist viel viel nachhaltiger. Ähm, es ist, wenn man es richtig macht, sind wir jedenfalls der festen Überzeugung gesünder und ähm, und es es bekämpft auch noch den Welthunger sozusagen. Also es klingt jetzt so ein bisschen ja klar, wie, wie soll das dann das denn bekämpfen? Ja. Aber es ist de facto so, wenn man viel weniger dieser Ressourcen verbraucht. Und naja, ja, so. da sage ich einfach geil, 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 sage ich dazu. <lacht> übrigens, Prost, ich trinke hier ähm, gerade keinen Kaffee, sondern ein Fenchel-Anis-Kümmel-Tee.
0: Wow, der klingt richtig toll. <lacht> ja, weiß ich nicht. Ich habe auch einen Tee. Und wir haben übrigens noch, äh, laut dieser App Drei Minuten, ja, ich weiß. Und ähm, vielleicht machen wir, machen wir mal kurz, mal kurz Break. Break. Ich, können, ne? ich muss ah. eh auf die Toilette. Ja. Möchte jemand ein Sepresso oder ein Lattecitato? Möcht jemand ein oder
1: einen mit einem Schusselamonzo? Back from the Peppy-Pause. <lacht> War gut. Ja, erleichternd. Oh. Sehr schön. Ich habe oh. hier immer noch was von meinem Fenchel-Anis-Kümmel-Tee. Warte, ich trinke das auch noch ist ein, ist ein Stück. Schluck von der blöden Kackscheiß. Also übrigens, ähm, also nicht, dass ihr euch wundert, wir können nicht jedes Mal Kaffee trinken, weil wir können gar nicht so viel Kaffee trinken. Aber
0: das klingt jetzt auch so, als wenn wir schon sehr viel Kaffee konsumieren. Ich trinke im Schnitt zwei Kaffee am Tag.
1: Ja, so viel trinke ich nicht mal. Also ich trinke echt nur einen. Ähm, ich habe mal ein Date aber, gehabt,
0: der hat 20 am Tag getrunken. Ja, also 20 so Tassen. Nee, natürlich nicht, so sah der auch
1: aus. Deswegen, ähm, also ich, aber bei mir, also ich liebe wirklich Kaffee, ich trinke auch dann manchmal Koffeinfreien, aber ich kann halt wirklich, wenn ich nach 14 Uhr Kaffee trinke, schlafe ich nicht mehr, schlafe ich nicht mehr. Also dieser eine
0: nicht. Koffeinfreie, den du mal beim Vapiano getrunken hast, den fand mhm. ich tatsächlich sehr lecker, ich habe immer gedacht, dass Koffeinfrei auch gleich scheißiger schmeckt, nee. aber der war wirklich lecker.
1: Also mittlerweile kann ich das gar nicht, kann man das echt nicht mehr so unterscheiden. Deswegen, ähm, ja, aber ich habe mir jetzt gerade einfach einen Tee gemacht, weil ich auch ein bisschen ähm, hier bauch, dies, das. Ähm, mm, ja. Ne? Ähm, ja, so, also, also, also genau, du wolltest was sagen. Ja, wir wollen Time uns above. auch ganz oft nochmal ins äh, Wort fallen, wie beim ersten Mal. Also. Es ja, wurde auch gar nicht kritisiert, <lacht> dass wir das gemacht haben. <lacht> aber Lehn wir möchten jetzt oder
0: <lacht> an dieser Stelle sagen, dass wir auch oft. An derselben Stelle ansetzen möchten und dann fällt ver man sich halt leider wie in einem normalen menschlichen Dialog auch mal ins Wort. Wenn ihr euch, ja. euch das nicht äh, gefällt, dann müsst ihr halt jetzt ausschalten.
1: Ja, dann war schön mit euch. Ciao. Ja, tschüss. So, äh, nein, aber trotzdem, also ich wollte noch mal sagen, trotzdem äh, zur ersten Folge ganz kurz, mhm. wir haben äh, ja, sehr nette, nettes mhm. Feedback bekommen. Ähm, ja, also es geht ja äh, jetzt noch inhaltlich noch um gar nichts, ne? 0, nix, aber wir machen das ja jetzt beide nicht schon sehr professionell äh, oder so. Ähm, deswegen äh, danke. Die meisten haben uns äh, sehr nette Worte da gelassen. Manche sind eingeschlafen beim Hören. Ähm, mhm. <lacht> ich nehme es als Kompliment. Wir haben eine beruhigende Stimme. Ähm, andere, das wurde oft gesagt mit den Stimmen. <lacht> ja, dass wir schöne Podcast-Stimmen hätten. Das äh, finden wir auch sehr lieb. Und äh, andere haben gelacht. Und ähm, <lacht> ja, andere fanden es mittel, glaube ich. Aber es ist in Ordnung und das kann man ich weiß, mit wir arbeiten wissen, wir wissen auch dass das thema äh, ja manche halt haben keine lust auf das thema ist ja auch voll okay und da können wir vielleicht auch direkt da anknüpfen was du jetzt noch sagen
0: wolltest ach so ja genau also zum einen wir sind jetzt gerade nur so auf ein paar gründe eingegangen wir werden aber die gründe für einen veganeren lifestyle wie welthunger Gesundheit, Kosmetik, Umwelt, Ethik, hier und da, werden wir noch mal in den nächsten Folgen detaillierter besprechen, weil das, sonst haben wir hier, sind wir morgen früh hier noch zugange, das sehe ich halt nicht, weil ich muss auch um 7 Uhr aufstehen. Aber wichtig ist halt einfach, und ich glaube, das habe ich mir am Anfang selbst gesagt, oder selbst auferlegt, du musst jetzt Prozent alles machen, das ist aber erstmal, wie du eingangs schon gesagt hast, nicht möglich, außer ich gehe jetzt nackt in den Wald und verdiene da irgendwie Gehalt. <lacht> Wird aber nicht passieren.
1: Schöner Reim aber. <lacht> Stimmt.
0: Das funktioniert halt nicht. Weil ich weiß auch immer, wie eine Freundin zu mir sagte, dann müsstest du dein Auto dann auch nicht abgeben. Ja. Das Müsste nennt man ich. Übrigens, und ich dürfte auch keine Tabletten mehr nehmen vom
1: Arzt. Ja, genau. Oder das nennt man übrigens Whataboutism. What das yes. ist ungefähr so wie äh, als Greta Thunberg mit dem Schiff eine sehr lange Reise angetreten ist, ich habe in die USA oder irgendwohin extra mhm. mit dem Schiff, damit sie eben weniger CO2 verbraucht. Und auf diesem Schiff gab es eben nur Plastikbesteck und ähm, ja, dafür wurde sie dann eben angegangen. Also ja, cool. Es geht also wirklich, um das aber nochmal ganz klar zu sagen, ja, bitte. niemand kann 100 von 100 Prozent Egal in welchem ethischen Bereich richtig machen, es funktioniert nicht, weil wir aber einfach in einem System leben, was das nicht zulässt. Also auch in anderen Bereichen. Also, ne, weil wie gesagt, eigentlich müsste ich in den Wald nackt gehen, weil jeder von uns ähm, bewegt sich irgendwie fort. Jeder von uns kauft irgendwo Klamotten, die wahrscheinlich auch nicht immer total fairtail sind. Jeder geht zum
0: Zahnarzt, zum Frauenarzt. Ja gut, Männer jetzt ja. vielleicht nicht so, aber es passiert überall, dass irgendwo was eventuell nicht veganes verarbeitet wurde oder eingesetzt wurde. Und man kann das Beste draus machen. Wenn ich zum Arzt gehe und ich bin scheiß krank und der verschreibt mir Tabletten und dann sind die mit, weiß ich nicht, mit irgendeinem Film überzogen, der aus tierischen Produkten teilweise hergestellt wird, ja, werde ich die Tabletten jetzt trotzdem nehmen.
1: Ja, safe, klar. Und deswegen, also darum geht es nicht, um das wirklich nochmal zu sagen, man muss sich wirklich, glaube ich, den Druck daraus nehmen und einfach gucken, und es geht jetzt übrigens nicht nur um vegan oder nicht vegan, sondern wir leben ja in einer Welt, wo einfach sehr viel, jetzt mal ethisch betrachtet, schief läuft. Das ist ja de facto einfach so. Wie viel ist es ungerecht und läuft scheiße und man muss also müssen wir euch wahrscheinlich nicht erzählen, wir wollen euch ja jetzt auch gar nicht runterziehen, sondern im Gegenteil sagen, ähm, es geht nicht darum, irgendwie perfekt zu sein oder man muss jetzt 100% irgendwie vegan sein, nur weil, vielleicht sind ja Leute von euch dabei, die da noch nicht so viel drüber nachgedacht oder gehört oder keine ja. Ahnung was haben. Ähm, wenn man erstmal anfängt, einfach, keine Ahnung, dann fängt man halt an und sagt, ich esse halt nur noch einmal am Tag irgendwas Tierisches. Und äh, Oder man fängt halt an, ich ersetze mal die Milch im Kaffee mit einer Hafermilch zum Beispiel. Oder man sagt halt, so wie ich es damals gemacht habe, ich esse erstmal zu Hause nur vegan und wenn ich irgendwo bin, dann ist doch nicht ja. schlimm. Und und wenn ich seit zehn Jahren vegan bin und am Bock habe, ein Stück Käse zu essen, dann kommt trotzdem nicht die veganpolizei und inhaftiert mich. Richtig. Ähm, dann kann ich das machen, also weil man ist ja immer noch ein mündiger Mensch und äh, das, also deswegen ist es so, aber auch in allen, wirklich in allen Aspekten, wo es äh, um ethische Entscheidungen geht, wir sind halt immer noch Menschen und es ist viel, es hat einen viel größeren Impact, also einen viel größeren Einfluss, wenn wir ähm, viele, viele Menschen sozusagen in ihrem Rahmen Dinge verbessern und verändern, anstatt dass Melanie und Verena, die einzigen kompletten 100% Veganer sind und nackt im Wald leben. Und das sind wir
0: noch nicht mal. Ne? Nee, sind wir. Aber ja, du also hast recht.
1: Also 100% geht halt schlecht. Ja, genau. Es
0: geht schlecht, aber ich finde, so Kleinigkeiten im Alltag kann man machen. Und Man muss man dann sich dann so ein bisschen von, seinem, äh, von seinen Gewohnheiten, von, von seinen Ritualen lösen oder von dem, was man kennt. Und auch einfach mal als Allesesser über den Tellerrand schauen und sagen, ich beschäftige mich damit, weil alles, was auch irgendwie pflanzlich ist, esse ich ja auch wie mm. Pommes oder Gemüsesuppe. Es geht ja darum, einfach ein bisschen weniger Tier zu konsumieren. Und das geht an vielen Punkten, wie du schon sagst, mit der Milch. Ja. Vielleicht auch mal den Frischkäse in vegan kaufen oder eine Woche vegan kochen. Ach, Es gibt so viele Punkte und ich glaube, jeder kleine Schritt ist halt ein guter Schritt für alle.
1: Ja, also man sagt wirklich so eigentlich jedes Essen zählt. Also ja. anstatt sich zu denken, oh, jetzt schaffe ich es nicht komplett, dann kann ich es ja auch ganz sein lassen. Ja. Nee, mhm. das ist Quatsch. Genau andersrum denken ich schaffe es jetzt gerade mal, eine komplette vegane Mahlzeit zu essen oder vielleicht, also mittlerweile ist es so geil, egal wo man hingeht, man bekommt ja fast überall vegane Gerichte, auch im Restaurant, wirklich. Und das war halt vor acht Jahren <lacht> komplett anders, deswegen ähm, es ist es eigentlich total leicht heutzutage und dann einfach so denken, ne wenn ich es heute mal schaffe, ist doch mega geil oder wenn ich dieses Gericht jetzt so esse, ist doch ist doch schon mal total cool und ähm, ja, genau. Und man erweitert seinen Horizont.
0: Ja. Ähm, ja, das kann man eigentlich abschließend dazu sagen. Und wo du jetzt gerade gesagt hattest mit vor acht Jahren war das anders. Vor bei mir vor sechs, sieben Jahren war das auch anders, der Umstieg. Ich muss sagen, in den sechs Jahren hat sich das extrem verändert oder weiterentwickelt mit dem Angebot pflanzlichen, von pflanzlichen Lebensmitteln. Also erstmal in Restaurants, Locations, wie auch immer. Und halt im Supermarkt für die eigene Küche. Ähm, also der Umstieg ist, glaube ich, heute oder wird heute den Menschen noch, also viel vereinf, also viel mehr vereinfacht, als dass es noch vor fünf, sechs, sieben Jahren der Fall war, wo man ja wirklich nochmal tiefergehend recherchieren musste und wo du dann für die bestimmte Hafermilch irgendwie ins Biohaus fahren musstest. Das hast du ja heute Bitzner. einfach nicht ich, mehr.
1: Ich bin immer in ins Reformhaus, <lacht> da wo ich 1000 Euro. Oh, ja, wirklich Reformhaus und Bioladen und das da gab es nicht noch so viel, noch nicht so viele Bioläden. Ah, ne? mm. Das war wirklich super anstrengend und wie viel ich recherchiert habe. Mm. Also wir wollten eh noch kurz über unseren Umstieg sprechen. Ja, ja. Fandst du ja das machen. am Anfang auch so krass. Also erstmal, also ich hatte wirklich nicht viel Plan von Ernährung. Also wirklich fast gar nicht. Ja, zero. Und äh, wie ich erstmal die, wie so eine Gestörte vor diesen Zutatenlisten die ganze Zeit stand. Und erstmal, was ist was das? das? Was ist das? Die Hälfte hm. gegoogelt habe, dann ist das jetzt vom Tier oder ist es nicht vom Tier? Und was kann ich jetzt überhaupt noch essen? <lacht> also ja, wirklich, das kommt uns jetzt komisch vor, ne? Aber hm. manchmal fragen mich das wirklich noch Menschen, was ich <lacht> essen kann. Also das jetzt nicht mehr so krass, <lacht> ne? Aber vor, vor ein paar Jahren habe ich die Frage wirklich ja, gestellt bekommen: was kannst du denn dann noch essen? Ähm, ich sag ja, heute ich den glaube, bin unsere, ich auf den Sack. Unsere ZuhörerInnen wissen das aber, dass man da noch äh, ganz viel essen kann, weil das traue ich äh, allen hier zu, die hier zuhören, dass ihr das wisst. Ähm, aber ja, also, trotzdem ist man am Anfang schon, weil, also es ist ja so, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber ich koche so meine. Also heutzutage mehr. Und ich habe auch das Glück, dass mein Mann sehr viel kocht. Danke dafür. Grüße gehen raus. <lacht> ähm, aber keine Ahnung, ist jetzt nicht so, als würden wir jeden Tag was anderes kochen. Man hat ja so seine Standardrezepte, so zehn Stück oder ja, so, klar. sag ich jetzt mal. Weil, keine Ahnung, da macht man mal vielleicht mal irgendwann was Specialiges, aber so in der Regel. Und wenn man da natürlich dran gewohnt ist, dann ist das schwierig, das umzustellen, was du eben schon sagtest. Es, ist halt, es bedeutet halt eine Veränderung. Und der Mensch ist halt so konzipiert, Erstmal finden wir Veränderungen nicht so geil, also unser Gehirn, weil hm. einfach das, was wir kennen, das bedeutet, bis hierhin haben wir ja gut überlebt, wir haben es geschafft, warum sollte ich denn jetzt was ändern? Das heißt, unser Gehirn möchte eigentlich keine Veränderung. Und hm. das bedeutet es natürlich, wenn man jetzt sagt, ich möchte mich mehr pflanzlich ernähren, ich kümmere mich mal darum, ja, da muss man mal Zutatenlisten lesen und ja, da muss man sich mal neue Rezepte angucken. Äh, aber ey, ganz ehrlich, es gibt einfach alles im Internet. ne? Also stell dir mal vor, du, wir hätten vor 40 Jahren, hätten wir vegan werden wollen. Hätte ich gar nicht, weiß ich nicht. Da wären wir das hätte, nicht ich Hätte geworden. ich wirklich nur Gras und Steine gegessen. Aber <lacht> Steine was <fandst> vor. du, <lacht> ja. was fandst du äh, am schwierigsten beim Umstieg? Also, so also generell hat dir irgendwas gefehlt oder so?
0: Egal, kann ich jetzt Komplett egal, was mir in den Kopf kommt, sagen zum Umstieg. Also am Anfang habe ich echt gedacht: Boah, Kacke, ich werde wirklich, wirklich ganz limitiert essen. Aber nach drei, vier Wochen intensiven Auseinandersetzens mit dieser Thematik und jetzt nach sechs, sieben Jahren denke ich mir: Fuck off, ich kann richtig geil kochen, einfach konnte ja. ich schon immer und jetzt mit kann halt einfach wirklich sehr gut variieren und mit tausend Millionen Zutaten. Das fiel mir am Anfang zumindest schwer, als ich noch keine Peilung hatte von Makro-Mikronährstoffe und, und von welche Lebensmittel harmonieren zusammen und welche nicht. Und und ja, also das war der Umstieg, der mir echt schwer fiel. Und halt dieses, was damals noch nicht so vorhanden war, ich habe ja immer sehr gerne Teewurst. Schinkenwurst, Erdbeerkäse, ich habe das ja alles gerne gegessen und dann war das alles weg. Vor allem und Erdbeerkäse. Ich halt Erdbeerkäse, ja, und und ja, alles so. Jetzt gibt es ja Millionen Aufschnitte, Aufstriche, Abstriche und das gab es halt damals nicht. Da habe ich gedacht, boah, ich werde einfach nur noch Toast mit Marmelade essen, so richtig traurig einfach. Wie ja. heute in schlechten Restaurants wie Extrablatt, wenn man da mal bronchen möchte. Das kannst du vergessen.
1: Ah, beim Brunch, okay. Aber ich war da neulich mal irgendwann äh, und da habe ich ein ganz, ja, ich ein ganz gutes Schnitzel eigentlich. also Ja, das Schnitzel für, das Felten. ist mega geil, Aber ich war halt nicht weil das Rewe ist. Beim Brunch. Äh, ja, ich wollte nämlich auch noch, das wollte ich eigentlich eben schon gesagt haben, eigentlich lernt man viel, viel mehr Variation kennen und ganz andere Lebensmittel und isst nicht nur seine Standardzutaten, Standard Standard äh, wenn man wenn man sich damit auseinandersetzt. Das ist eigentlich total cool. Also wie gesagt, ich konnte früher nicht gut kochen. Also ich bin jetzt auch keiner Meister. Du kannst Küchen, sehr gut kochen. Ja, ist also, in Ordnung. Ist lecker. Ja. Oh, also ist lecker. <lacht> ist okay. Zum Kacken rechts. <lacht> zwei von fünf Kackwürsten. <lacht> 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 um hier mal die Baywatch Berlin-Skala äh, zu benutzen. <lacht> ähm, ja, Wo also ich Glas muss sagen, so? ja, genau. <lacht> also Meint ich bin uns mir ständig sicher, hören die zwei Folgen. Also Klaas, äh, Schmitty und Jakob werden safe unseren Podcast auf jeden Fall hören, also LG. Ja, ähm, ich, also am allerschwersten jetzt so von, was ich vermisst habe, war echt Käse, also ich war mhm. käsesüchtig. Ich habe ja, also also ich bin so nicht aufgewachsen, dass ich viel Fleisch gegessen habe, also mein Papa hat immer, also ich wenn schon. ich am Wochenende, alle zwei Wochen da war, hat der ähm, immer was mit Fleisch gemacht, aber meine Mama hat nicht so viel mit Fleisch eigentlich gemacht, mhm. aber schon ab und zu, aber die hat eigentlich immer schon ziemlich auf eine gesunde Ernährung geachtet, ähm, aber der Käse, der war der war krass für mich, muss ich sagen. Also ich habe viel Käse gegessen, viel Frischkäse und so. Und äh, als ich umgestiegen bin, damals gab es auch noch keine veganen Frischkäse-Alternativen oder so. Also
0: mm. da
1: kommen wir sowieso noch mal zu. Yes. Ne? Auch das, was du da gerade alles so gerne magst. Ähm, das ist ja nur Chemie, Melanie. Das ist ja nur Chemie aus dem chemie <lacht> Ja, Das ist auch nicht gesünder. Ja, da war erst noch jetzt einer im WDR. Äh, nee, werden wir noch mal war er eingehen. war der nicht beim Sat.
0: 1 Frühstücksfernsehen, der Otten? Ja, achso, ach so, da. egal. Ja, machen auch, wir wann Irgendwo anders war der. Habe ich jetzt keine emotionale Kraft für sowas, ehrlich. Nee, nee. So.
1: nee aber auf jeden Fall auch hieß Also einfach so, um den Umstieg zu erleichtern auch, äh, gab es einfach sowas nicht in vegan. Und das ist mir schon schwer gefallen. Und das ist ja voll interessant, weil es ja ähm, Studien gibt, ähm, ich hoffe, vielleicht finden wir die und können die einmal in die Shownotes packen, ähm, dass das Casein, also das Milchprotein in Milchprodukten, ähm, dass das hochgradig abhängig macht. Weil es die gleichen und Rezeptoren abspricht wie Heroin. Das Heroin. ist krass. Die gleichen Rezeptoren wie bei Heroin werden tatsächlich äh, angesprochen. Und das erklärt, warum, und ich muss Wirklich sagen, ich weiß, kann nicht sehen, wie oft ich das gehört habe, dass die meisten Menschen oder viele Menschen mir gesagt haben also vegetarisch könnte ich okay. voll easy, aber ich mm. könnte niemals auf Käse verzichten. Das ist so krass, wie viele Leute einem das sagen. Und ähm, also aufs Thema Milch werden wir sowieso nochmal äh, gesondert eingehen. Ich habe das Gefühl, wir sagen die ganze Zeit, wir machen eine extra Folge zu allem, aber mhm. es ist halt das ganze es sind Jahr halt Jahr alles Themen. So eben, ne? Ja, es sind aber halt alles Themen, äh, da kann man stundenlang ich eigentlich weiß zu jetzt nicht, sprechen. Ob ich jetzt Bullshit
0: rede. Mhm. Aber ist es nicht auch so mit dem Casein, dass das äh, diesen Suchtfaktor hat, damit das Kalb auch die ganze Zeit säuft und ja, halt das groß und ich stark auch schon, wird? Ja, genau. Also das habe ich halt mal gelesen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie verifiziert
1: diese Aussage ja. ist.
0: Aber können wir noch mal prüfen. Es, und dann es würde eventuell schon noch mal Sinn machen. Teilen.
1: Also wir, wir kommen auf jeden Fall noch mal auf die Milch. Aber schon mal äh, kleiner ähm, äh, Hinweis. Milch ist halt Muttermilch für einen Kalb. Ja. Was groß und fett werden soll. Das ist halt einfach so. Genau. Und ich, ich habe das auf jeden Fall auch schon mal gehört, aber ich, ähm, ich versuche mal die Studie auf jeden Fall zu suchen, wo es um das Suchtpotenzial von Casein geht. Ähm, vielleicht mhm. kommen, packen wir die aber auch erst rein, wenn wir die Milchfolge machen. Da können ähm, wir auch gleich
0: auf das krebserregende Risiko von Casein noch eingehen. Genau. Aber wie gesagt, es also, soll ja kein, das soll ja kein Medizinfolge werden, sondern. Nein, eben genau. Es Locker, sind ja auch nur unsere Erfahrung, aber, aber ja. es sind
1: schon Sachen, die, die schon manchmal mindblowing sind, weil, weil man sich irgendwie damit nicht so auseinandersetzt oft. Und ich finde das irgendwie krass. Also, mir war das früher nicht klar. Also es war mir schon klar, aber irgendwie habe ich immer gedacht, ja, aber Milch ist doch cool für Menschen und gut und gesund drin. und so. Genau, und in meinem Kopf habe ich nicht den Zusammenhang gemacht, dass das eigentlich einfach nur eine Muttermilch ist. so ne? Also ich ja Warum jetzt solltest auch nicht du auch so weit
0: denken? Das ja, hinterfragst weil, du ja ne? eigentlich sonst und, nicht, und wenn übrigens du dich nicht wirklich, damit
1: beschäftigst. Ja, und wirklich deswegen auch kein Vorwurf an irgendwen, <lacht> weil wenn man da nicht aus irgendwelchen Gründen drauf kommt, hinterfragt man das nicht, weil wir eben in so einer Gesellschaft aufwachsen. Was lachst du mich ich muss, aus? Ich muss nur lachen. Nein, weil du dieses Thema Milch und da kam mir gerade so eine Aussage von einem
0: Ex-Date in den Kopf, der so sagt, ja, aber die müssten doch gemolken werden, sonst platzen die doch. <lacht> ah, und ich ja. habe dem dann erstmal gesagt, ich so, du weißt schon, dass man Kühe zwangschwängert, damit die Milch produzieren. Okay, das war jetzt Spoiler, aber ich wollte diesen Bullshit-Bingo kurz loswerden, ja, weil ich ja. fand das so schockierend und musste leider auch kurz lachen, weil ich gedacht habe so dumm kann ein Mensch nicht sein. Das ist ja, ja wie bei uns. Wir haben ja auch keine Milch einfach da drin. Was ist mit euch?
1: Ja, ist so, aber das, das weiß, ja. also das ist krass, wie wenig das Wissen verbreitet ist, hat natürlich auch seine Gründe, ähm, aber Korrekt. ja, gerne in Zukunft mehr Geschichten von deinen Ex-Dates und, <lacht> ähm, das sind ja nur ein paar, äh, ich würde gerne noch kurz, wie viel Uhr haben wir eigentlich? Mm, 20.11 Uhr haben wir jetzt. Ah, okay. Äh, ein bisschen Zeit haben wir noch, aber wir wollten, wir wollen euch jetzt hier auch nicht überfordern mit unserem, mit unserem wunderschönen Stimmen. <lacht> ähm, aber <lacht> so ein ist es ist ja eine, eine Sache ist ja für sich selber umzusteigen und es zu Hause zu machen und bla, bla, bla. Eine ganz andere Sache ist, mhm. wie das im sozialen Bereich so funktioniert, weil das ist, Interessant an oh. der einen oder anderen Stelle, kann man auf jeden Fall sagen. Meinst du jetzt also, hier so Freunde und Familie oder was? Ja, genau. Oh also weiß ich nicht. Weißt du noch, wie bei dir da so alle? Ja, toll. So also alle nicht, aber also du kannst am, ja vielleicht mal ein Positiv- und ein Negativbeispiel, wenn du gerade eins hast, raushauen. Ich trinke noch okay. einen Schluck von meinem Magentee.
0: Positiv war eigentlich nichts, tatsächlich beim Umstieg. Also sorry, <lacht> es war wirklich nicht ein. Feedback dabei, der gesagt, also kein Mensch hat gesagt, finde ich richtig gut, boah, wie reflektiert, ah, ja, das ist doch voll die gute Entscheidung für die und die Aspekte. Es war das Maximal Positivste. Maximal Positive war, ich könnte das nicht. <lacht> Alles andere, andere Richtung. So okay. dieses, ich muss, was isst du denn da noch? Bist du dann gesund? Also, das ist nicht für den Menschen. Menschen gemacht, denkt man, die Steinzeit, das ist, äh, damals haben wir auch schon gejagt. Und ja und. und Melanie, wo kriegst du eigentlich
1: deine Proteine her? Das habe ich mich immer schon gefragt. Ja, weiß
0: ich nicht. Frag doch mal einen
1: Gorilla und Elefanten. Weiß ich mhm. nicht. Äh, okay, das ist natürlich, ja. Also ich kann dir leider wirklich
0: fast nur Negativbeispiele nennen, aber ich muss sagen, heute sind die Menschen die damals negativer reagiert haben oder auch neue, sind da offener und verständnisvoller, weil die sich jetzt auch über die Jahre da mehr mit beschäftigt haben durch mich, weil sie auch mal Sachen fragen und ich auch mutiger geworden bin zu sagen, das ist scheiße, was du da laberst gerade, das stimmt nicht. Mhm. Ich kann es dir auch wissenschaftlich belegen. Und damals bei der Umstellung hatte ich halt null Peilung und war halt selber mega unsicher. Ja, stimmt das? Bin ich jetzt vielleicht wirklich in, in einem Mangel? Hab ich? Ist das eine Mangelernährung? Weil ich mich ja da gar nicht mit beschäftigt habe. Das fing ja dann erst an. Ja. Und deswegen war ich voll verunsichert und habe immer gesagt, ja, ich habe das für die Tiere gemacht und so voll, so wie so, wie so, ein, wie so, ein, wie so ein kleines Mäuschen. Hatte immer, immer voll, voll die Scheu vor Konfrontation. Und jetzt denke ich mir so nach sechs, sieben Jahren, fuck off, mich interessiert das halt auch einfach nicht. Geh mir nicht offen und sag, also hier sind die Quellen. Du weißt, was Google ist, benutze es einfach. Aber mhm. hinterfragt das nicht so, so negativ. Wenn jemand offen ist und fragt, hey, warum machst du das? Oder dann ist das irgendwie eine andere Art, mich anzusprechen. Aber so mhm. passiv-aggressiv oder so wertend, das brauche ich einfach nicht mehr in 2023, weiß ich nicht. Also Merkt man nicht, dass der Planet kaputt ist? Denkt mal jetzt ein bisschen nach, wirklich. Man merkt, ich bin die Immunsmailerin. Ne? Oh, da geht die Tür mal auf. ganz
1: kurz. Hast du mir Essen gemacht? Danke. Das ist okay, das ist die einzige Ausrede, die ich hier gelten lasse. Das war der Butler. Und jetzt fort Und mit Ihnen. Butler. Hinfort, <lacht> gehen Sie bitte. Ja, dann ja, ist jetzt ich habe nämlich, hab nämlich eben schon gemeckert, dass ich äh, noch keinen Abend gegessen habe. Also Hast du keinen Oster Abend gegessen? An diesem, an diesem Ostersonntag? Nee, den Abend habe ich noch nicht aufgegessen <lacht> heute. Oh, ich bin glaube ich ein bisschen weit weg vom Mikrofon. Ja, mach ein ja. bisschen ASMR im Mikro, finde ich gut. Hast du ASMR? Ähm, ja, ich hoffe, die Leute stört das nicht, wenn wir jetzt essen. Wie war denn dein Aha. Umstieg? Ich möchte jetzt gar nicht mehr so... Jetzt wollte ich mir gerade mein... ein Stück hier ins Mund, in, ja, dann ins Mund ins Soll ich Mund dir weiter erzählen? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was das ist. Nee, alles gut. Ähm, ja, ich glaube, ich kann es kurz machen, weil erstens, ich kann mich gar nicht mehr so an alles erinnern. Also ähm, ich weiß, dass meine Mama super offen war. Die ist auch, also die ist eigentlich da so ein bisschen so ähnlich wie du. Die ist, ähm, meine Mama auch, sorry,
0: hab's vergessen ja. zu sagen. War
1: auch offen? Ja, top. Die hatte nicht einmal was Negatives gesagt, gar nicht, nein. Okay, cool. Ja, meine Mama auch nicht, sondern im Gegenteil, die war sehr offen und reflektiert. Ähm, mein Ex-Freund damals eigentlich auch. Mhm. Ja, manche Freunde fanden es schon irgendwie komisch. Aber ja, also ich bin schon so ein Mensch. Mir fällt das schon schwer. Also am liebsten habe ich halt immer Harmonie und alles ist schön. Mhm. Und Konfrontation finde ich blöd. Ach, <lacht> ähm, ja. Deswegen hatte ich das schon. Also ich habe das auch lange nicht so... Aber man kommt halt irgendwann nicht drum herum es zu sagen, weil wenn man dann halt irgendwo ist zusammen und dann isst man halt nur noch vegan ähm, oder möchte halt nur vegan essen, dann muss man das halt irgendwann irgendwie thematisieren. Und also ich glaube, heute wäre das anders. Damals war schon manchmal so ein bisschen Unverständnis dabei, aber es war nie irgendwie super krass, muss ich sagen. Also klar waren immer mal wieder so ein paar Bullshit-Bingo-Aussagen dabei. Hm. Ähm, aber das lernt man mit der Zeit, Erstens, dass es einem einfach irgendwann egal ist und man merkt, also ich finde, man merkt wirklich mittlerweile, dass die Leute schon, viele schon mittlerweile die Vorteile wissen. Ja, ähm, absolut. Und das war damals nicht unbedingt so mm -mm. und ähm, ja gut, aber es kommt auch immer ein bisschen drauf an, wo man ist, ne? Also Ja, vor allem ähm, in welchen, genau, und, in welchen sozialen Fühlen welche, man sich bewegt. Genau,
0: ja, richtig. Um, und aber ich denke immer, wenn sich jetzt Leute dazu entscheiden und man ist vielleicht gerade mal so klein oder vielleicht unsicher oder vielleicht ja nicht so so dieses Selbstbewusstsein vielleicht hat und man wird halt leider damit konfrontiert, dann muss man halt einfach sagen, ich versuche das, ich äh, möchte das ausprobieren, ich werde mich mit dem Thema jetzt beschäftigen, mehr kann ich dazu nicht sagen, aber die Entscheidung habe ich für mich getroffen und die fühlt sich gut an und ich glaube, davon profitieren auch andere mhm. von meiner Entscheidung und wenn Näheres kann ich dir dazu jetzt nicht sagen, aber du hast ja auch ein Internet. Also wenn dich das so interessiert, warum Leute vegan sind, kannst du es ja einfach googeln, wenn dir meine Gründe gerade nicht
1: reichen. Let me google that for you. Ist so. Ähm, ja, und übrigens, ähm, dein Bruder war auch mega offen, das weiß ich noch. Und der war auch <lacht> eigentlich sehr schnell dabei, dann auch ähm, viel vegan zu machen eigentlich. Der ist ja eigentlich auch ähnlich wie du. Findest du es nicht auch aber krass, ähm, wie viele Leute, also es ist ja nicht so, auch wenn das VeganerInnen oft vorgeworfen wird, dass die rumlaufen und wie erkennt man einen Veganer, er wird es dir erzählen. Ha
0: -ha. Oh mein Gott, ich glaube, das war das, was ich dir vorhin sagen wollte. Das Danke für so. die Erinnerung. Ja, bitte. Weil ähm, ich dir nämlich sagen wollte, als ich umgestiegen bin, und ich heute damals noch nicht so diese Selbstsicherheit und das Selbstbewusstsein hatte, damit auch umzugehen. Du wirst halt ständig angesprochen. Du bist bei der Familie, fragst Krass. dann vielleicht, was ist das für ein Kuchen, was ist da drin, was gibt zum Abendessen? Du fragst einfach nur, wie jemand, der vielleicht eine Allergie hat, oder wie auch immer, oder im Restaurant. Und du sitzt da mit Leuten an dem Tisch und dann fragen die dich, was willst du sagen? Ich antworte dir jetzt nicht darauf, warum ich dieses Gericht gewählt habe. Natürlich sagst du das und dann sagst du es natürlich niemals militant, aggressiv in die Fresse. Du sagst, ich lebe vegan oder ich bin ungestiegen, ich versuche veganer zu leben. Also irgendwie eine normale Aussage wie, wenn jemand vielleicht sagt, ich mache Sport. Weil ich meine Kondition verbessern möchte. Da hängt keiner hinterher. Oder ich mhm. bin nicht Raucherin seit drei Wochen. Da sagt auch keiner, um Jottes Willen, was hast du dir denn dabei gedacht? Oder ich esse mhm. weniger Fette oder ich achte darauf, fünf Teile Gemüse am Tag zu essen. Das wird nicht belächelt, weil das nicht die eigenen persönlichen Grenzen überschreitet. Aber sobald jemand den Lebensstil so ändert, dass man selber vielleicht Ne, diese kognitive Dissonanz, was wir mal besprechen, dass man selber sich reflektiert und weiß, eigentlich ist das richtig, was sie macht. Oder die Vorgehensweise ist vielleicht richtiger, als dass sie falsch ist. Dann kommt man so in, dieses, in, dieses, in diesen Rechtfertigungsmodus und man wird dann wirklich, und ich lüge nicht, attackiert. Wie oft mhm. ich da wirklich, egal ob bei einem Date, im, in, bei, einem, bei einer Familienfeier, oder im Freundeskreis, wie oft ich mich rechtfertigen musste. Ich war immer reaktiv. Ich bin noch nie irgendwo hingegangen
1: ja.
0: und habe gesagt, ich bin Veganer und ich finde das richtig kacke, dass es hier Chili gibt mit Hackfleisch. Habe ich noch nie gemacht, würde ich auch nie machen. Und das ist das Problem. Und deswegen finde ich immer schwierig, wenn Leute sagen, ja, die Veganer, die ich kenne, diese Militanten, ganz ehrlich, Verena, ungelogen, ich kenne bestimmt 100 vegan lebende Menschen. Allein schon durch das Netzwerken auf Facebook, auf Instagram, in irgendwelchen bei irgendwelchen Demos, bei denen ich war, oder beim, beim Vegan-Brunch im Ruhrgebiet. Ich habe noch nicht einen militanten Veganer kennengelernt, außer
1: die militante Die Veganerin.
0: So, und mit der identifiziere ich mich einfach nicht. Aber weißt Nein, du, was ich 2, meine? Es ist, so, ist so, wenn jemand einem den Lebensstil aufdrängt, dann ist es leider genau andersrum.
1: Ja, richtig. Danke, genau. Eigentlich wollte ich genau das auch sagen, aber du hast es jetzt sehr, sehr schön und äh, emotional nochmal zusammengefasst. Nein, so emotional war ja, es nee. nicht. Aber ähm, genau, ich wollte auch einfach nur nochmal sagen, wie krass ich es finde, wie viele Leute... Ohne dass ich sie frage, sich rechtfertigen. Es ist ich esse ja nur egal. noch ganz doch, wenig Fleisch. Wirklich, mach doch bitte, was nur du noch willst. beim Metzger. Ich habe dich Vertrauens. das nicht gefragt. Wirklich, ohne dass man danach fragt, erzählen die Leute einem das. Und, Und ist, das hat einen ist, Grund. Ist, das hat einen Grund, genau. Weil die sich irgendwie eben durch diese kognitive Dissonanz, ne, denen ist klar, ähm, okay, auf irgendeiner Ebene ist geht das schon auch gegen meine ethischen Maßstäbe, aber ich muss das eben vor mir selbst noch rechtfertigen, weil ich aus den einen oder anderen Grund bin ich eben nicht bereit, äh, den Konsum zu reduzieren. Und ja. dann kommt man da mit diesen Gründen oder Rechtfertigungen, also ich wurde noch nie so krass irgendwie angegangen oder so, das muss ich wirklich sagen. Ich glaube, bei dir war das, schon, war das schon mal krasser. Das ist jetzt aber, aber
0: auch sehr ja. subjektiv, ne? Krass meine genau. ich mit wirklich direkt an. Sprache und auch schlecht, schlecht argumentieren und so ein bisschen so Arme in die Luft werfen.
1: Ach, ist alles scheiße. So war das bei mir halt, hm. ne? Das war jetzt ja, okay. nicht angreifend mit. Ja, das hatte ich auf jeden Fall auch, ja. ja. Ähm, du, ich würde sagen, du kannst uns jetzt noch so grob erzählen, was in den allergeilsten Käsekuchen, Käsekuchen reinkommt.
0: Mache ich, weil wir haben jetzt auch noch wenige Minuten. Heute. Korrekt, weil ich möchte noch ein bisschen Netflix gucken. ne? So ein schavita hat ja. heute nicht mehr. Ja,
1: ja Käsekuchen. Love also. is Blind, ne? oder was guckst du? Love is Blind, ja, Folge 7. Ich glaube, ich bin jetzt schon weiter als du.
0: Ja, ich spoiler. Ah, oh, nee, dann spoilerst du mich. Dann ist das mir besser. Also, <lacht> ich habe aus vielen Käsekuchen-Rezepten das Optimalste rausgeholt. Meine Meinung. Ähm, also, was kommt da rein? Das sage ich euch jetzt. Wartet, ich muss mal kurz mein rezept block rausholen. Also, was auf jeden Fall reinkommt, ist immer Mehl. Also, wir haben einmal einen Boden, den wir machen müssen, und einmal die Füllung. Wir brauchen eine Springform. Optimalerweise warte, ist warte, warte,
1: warte, warte, warte. Was denn? Kannst du bitte nochmal, bevor du das jetzt nochmal erzählst, Entschuldigung, aber sag mal bitte in schön: Rezept oh. der Woche. Oh, warte. <lacht> Lecker Schmacko-Fatzen. Yummy.
0: Unser Rezept der Woche.
1: Wie? Und das ist vegan. Das hätte ich jetzt aber nicht erwartet. Oh, nicht wow. Nicht. Das war toll. Okay, also jetzt <lacht> habe ich die unterbrochen. Entschuldigung, aber äh, das brauchen wir. Mhm. Ja? ja,
0: Springform. Ja. Bestenfalls, ich weiß nicht, was es für Formen gibt. 21, 22 Zentimeter, irgendwie so. ne? Die brauchen wir. Wir müssen einen Boden machen und die Füllung. Der Boden wird so gemacht. 150 Gramm Mehl, 75 Gramm Zucker äh, ja, eine Packung Vanillezucker, so circa, ne? Kann auch ein bisschen weniger sein, muss man gucken. Auf jeden Fall ein Viertel Backpulvermischung. Hier aus so ein Paketchen, hier so die kleinen, ein Viertel davon. Und Biese, Salz, aber nur wirklich so ein ganz kleines Käse Und 90 Gramm Butter. Mir Natürlich hat besetzt, ist eine, Sch eine
1: Schülerin äh, erzählt, dass sie bei einer Prise aus Versehen einen ganzen Teelöffel genommen hat, weil sie nicht wusste, das ist was keine eine Prise, Prise ist. Mehr dann Das sie, sie cookies fand ich aber süß. Auf 10 Liter okay, ist das schon eine Prise. Ja, Was kommt noch
0: rein? Ja, das war's. die Margarine mit 90 Gramm. Und dann zerknetet man das. Ich empfinde das noch ein bisschen trocken teilweise, also gebe ich noch einen Schuss Rapsöl hinzu. Bis es eine schöne homogene Masse ist, die man gut an den Boden drücken kann. Das macht man dann. Und dann geht es an die Füllung. Was wir dafür brauchen, ist auf jeden Fall ähm, Alpro-Joghurt. Ich sage jetzt Joghurt, mir fällt jetzt gerade kein anderer Begriff ein. Skier ist das? Skier.
1: Du kannst ich glaube, eigentlich nehmen vanille -Skier, ne? Vanille,
0: genau. Mhm. Ich hatte den aber damals auch mal nicht bekommen. Und dann habe ich ganz normalen Skier genommen. Weil die Ingredients, die da noch reinkommen, da hat jo kein Arsch mehr, ob das jetzt Skier-Vanille oder Skier-Normal ist. Also kann man sich merken, Hauptsache Skier, Vanille oder Normal, scheißegal. Gibt es auch von Alnatura, aber habe ich noch nicht getestet, kann ich nicht beurteilen. Und dann gibt es von Dr. Oetker so Vanillepuddingpulver, die brauchen wir. Und wir schütten also die zwei Becher einfach in eine Schüssel, wir packen zwei, äh, 200 Gramm Zucker rein. Äh, ich würde sagen 30, 30 Gramm Zitronensaft. Ich weiß ich hat eine halbe Zitrone weiß ich nicht muss man abmessen 30 Gramm Zitronensaft und dann kann man nochmal mal schön ist eine Bio Zitrone gerne die Zitronenschale reinreiben oder was ich auch immer ganz nice und bequem finde ist Zitronenaroma einfach also entweder Zitronenaroma aus der Flasche irgendwie eine, eine halbe Flasche oder so oder du nimmst halt geriebene Zitrone die man kaufen kann und dann mischt man das alles richtig schön durch und wenn man die Ingredients gemischt hat. Haben wir ja noch die zwei Packungen Vanillepulver übrig. Die kommen dann noch dazu. Schön verrühren. Und dann kommt es ab in die gefettete Springform, wo der Boden schon drin ist. Und dann würde ich sagen, boah, das ist auch immer, mein Ofen ist halt leider ein kleines Arschloch. Ich würde sagen 180 Grad und dann mal gucken, wie es wird. ober Oberunterhitze. <lacht> ich habe mal 70 Minuten gemacht, das war mega gut. Letztes Mal war ich im Call, nach 80 Minuten war es ein bisschen fester, das Jute-Ding. Aber war immer noch lecker. Ne? Und das ist halt auch dann Gusto. Vielleicht sagt der eine beim nächsten Mal, komm, ich mache äh, mal eine Flasche Aroma mit rein oder ich mache äh, mehr Zit geriebene Zitrone noch rein. Ich habe da auch schon viel ausprobiert. Ich habe nicht viel Unterschied geschmeckt zwischen halbe Aroma, ganze Aromaflasche, frische geriebene Zitrone, geriebene Zitrone aus dem Supermarkt. Das wird auf jeden Fall lecker. Und dann einfach das rein, raus, das ist abkühlen geil. lassen.
1: Wie es? <lacht> Rein, raus, abkühlen lassen. Um, <lacht> <lacht> ähm, ja, der ist, ein ist guter Tief, Käse ich
0: muss das notieren, rede weiter. Ja.
1: Ähm, wir machen, wir packen das Rezept auf jeden Fall auf Instagram. Ja. Also heute könntet, könnt ihr es da finden auf jeden Fall. Ähm, das war eine sehr ausführliche Erklärung. Also ich glaube, ich werde mein Rezept nächste Woche auf jeden Fall nur grob erzählen. Aber ist okay. Also, war das erst Ich dachte, ich fand schon, wenn ihr bis hier zugehört habt, dann, ja, dann seid ihr einfach, boah, dann seid ihr so coole Leute. Kann ich gar nicht beschreiben, wie toll wir euch finden. Danke fürs Zuhören. Ja, wir haben ähm, noch eine Minute. Wir hören uns nächste Woche dann wieder am auf Sonntag. Auf jeden Fall.
0: Ich freue mich sehr. Ich danke dir Ich freue dir mich. Es hat Zeit. mir sehr viel
1: Spaß gemacht. Und irgendwie war es äh, gar nicht so schlecht jetzt auf Zoom, weil ich äh, dir die ganze Zeit genau ins Gesicht gucken konnte. Das war die letzte Aufnahme irgendwie anders, weil wir so anders saßen, ne? No?
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, dann oh, danke ich dir.
1: Entschuldigung, dass wir die ganze Zeit essen. Danke dir ja. auch. Melanie, mach's ja. gut und Bundes Bundesgartenschau, ne? No? Ja, bei Sinekom. Ciao. Ciao.